0: O russo, diz-me tu, a homem mais eterno do que eu. O referendo russo que pode permitir a Putin continuar a mandar no país até 2036 são convidadas do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, as investigadoras Sónia Sénica e Maria Raquel Freire. As sondagens dão como certa aprovação de emendas constitucionais no referendo que amanhã termina na Rússia. A consulta popular começou na passada quinta-feira. A maioria dos russos, 76%, aprovam o pacote de emendas constitucionais que, entre outras questões, permitiriam ao presidente Vladimir Putin permanecer no poder até 2036. Aliás, Putin admite concorrer a novo mandato presidencial se a Constituição for alterada. A sondagem refere-se aos quatro primeiros dias de votação. O Centro de Estudos de Opinião Pública que realizou a sondagem está ligado ao governo. Indicou que apenas 23,6% dos participantes no estudo de opinião se manifestaram contrários às emendas constitucionais. A data formal da consulta popular seria o dia 1 de julho, mas as autoridades abriram as assembleias de voto na quinta-feira passada para evitar ajuntamentos que podem provocar a propagação da pandemia de Covid-19. Máscaras e gel desinfetantes estão à disposição dos 110 milhões de eleitores em 11 funzos horários, de Moscou a Vladivostok, extremo oriente do país. O processo legislativo de reforma da Constituição de 1993 foi iniciado por Vladimir Putin em janeiro e aprovado pelo Parlamento e previa a realização deste referendo. Maria Raquel Freire é professora catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e presidente da Assembleia da Faculdade. Fez doutoramento em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, em Inglaterra. A licenciatura também em Relações Internacionais foi na Universidade do Minho. A Rússia e o espaço pós-soviético são áreas de especialidade em muitos artigos e publicações científicas. Raquel, este resultado a verificar-se não é propriamente um resultado surpreendente?
1: Uh, não, não é de todo um resultado surpreendente. Uh, o número de pessoas que vão às urnas é que poderá vir a ser surpreendente, porque... Putin pretendia uh, que houvesse uma adesão massiva da população, aliás uh, as notícias que vamos tendo é de que há estações de voto montadas em tendas, em jardins uh, e portanto há, há distribuição até de, de cupons e de vouchers e, e uma espécie de sorteios para incentivarem as pessoas a votar. Uh, e portanto há aqui um receio de que apesar de não haver um número mínimo de votantes para que os resultados possam sejam validados. Na realidade, o, o atual Presidente gostaria de ter uma votação expressiva e que depois essa percentagem de apoiantes, no fundo, da introdução das reformas, das, das emendas à Constituição, acabe por ser legitimada Neste, neste processo.
0: Para um dos principais opositores do regime, Alexei Navalny, o único objetivo deste voto é conceder a presidência vitalícia a Vladimir Putin. Diz Navalny que se trata de um autêntico golpe de Estado, mas Navalny anda, anda a acreditar isto, se me permitem a expressão, há anos, sem, sem grandes consequências, a não ser as consequências negativas para ele próprio. Eu,
1: eu, é interessante... A forma como ele se posiciona, e de facto ele vem fazendo estas críticas recorrentes, mas para mim este voto e o que estas emendas significam em termos de, das alterações à Constituição da Rússia vão para além desta questão central, naturalmente, que é a possibilidade de Putin permanecer no poder. E portanto, aquilo a que nós estamos a assistir é a uma aprovação em bloco, de um conjunto de emendas que alteram o espírito da própria Constituição de 1993 e, portanto, nós estamos claramente a consolidar o aparelho do Estado, estamos a dar mais força a, a, a órgãos de, de controle, digamos assim, da própria sociedade russa, em termos, por exemplo, do poder que, que é dado ao Tribunal Constitucional, à, à capacidade, digamos assim, de algumas decisões europeias, internacionais, por exemplo, não serem implementadas na Rússia, estamos a falar de governos municipais que deixam de ser autónomos e passam a ser parte da hierarquia do, do poder do Estado, estamos a falar no, na alteração do estatuto do Conselho de Estado na Constituição e este é um elemento importante, e, e, e que tem a ver com esta questão de Putin pretender deixar todas as opções em aberto para 2024. E, portanto, a ideia que circulava era de que, ao alterar este estatuto, Putin assumiria a presidência do Conselho de Estado nas suas novas competências e as competências serão muito amplas, portanto será o órgão que terá a responsabilidade para determinar as diretrizes principais da política interna, da política externa, das políticas socioeconómicas e portanto estamos a falar aqui obviamente de um órgão com um peso muito grande e falava-se na possibilidade de Putin tirar, ser assumido como líder carismático liderou os destinos da Rússia nos últimos 20 anos, que reposicionou a Rússia no sistema intervivo e, portanto, que se retiraria neste sentido, portanto, estando ainda muito presente naquilo que seriam as definições da própria... Do próprio espaço político e do próprio, do próprio regime. Agora, ao introduzir esta possibilidade de zerar e ao permitir a Vladimir Putin que, que de alguma forma possa de facto cumprir mais dois mandatos, mais um ou mais dois mandatos na, na presidência da Rússia, Aquilo que me parece é que temos aqui um sinal de alguma fragilidade, e portanto a minha leitura desta emenda é de alguma fragilidade, porque ficou claro desde logo que Putin pretendia deixar todas as opções em aberto, Falaram-se de vários nomes como possíveis sucessores do Vladimir Putin na, na presidência, mas na realidade o tempo tem vindo a, a, a passar e não temos claramente a identificação de um potencial sucessor. E, portanto, se isto significa que o, o sistema que foi desenvolvido pelo próprio Putin e, e posto em marcha na Rússia não é capaz de viver sem ele, e portanto precisamos do Putin continuamente no poder, isto representa uma fragilidade para o próprio sistema. E, portanto é neste sentido que eu entendo que esta incapacidade que estamos a ver de encontrar um sucessor que seja capaz de manter alguma ordem, entre aspas, naturalmente, dentro do Kremlin e gerir todos os diferenciais que encontramos… Acaba por se tornar uh, problemático e pode indiciar uh, problemas, naturalmente, em termos futuros, uh, na estabilidade das políticas russas.
0: Sónia Sénica, investigadora do Instituto de, de Relações Internacionais. Sónia, a reforma constitucional autoriza o Presidente a manter-se no Kremlin durante mais dois mandatos, até 2036, ano em que, se lá chegar, cumpre 84 anos de idade. A página Internet que recolhia assinaturas de cidadãos russos que se opõem às reformas e à realização deste próprio referendo foi bloqueada pelos tribunais, ou seja, o exercício da oposição continua a ser uma, uma coisa muito complexa na Rússia.
2: De facto, aquilo que se entende é que, e como dizia a Raquel, isto nota uma grande fragilidade do próprio país e, em última instância, da própria capacidade da sociedade civil e também de uma certa oposição ao, ao regime uh, de liderança do Presidente Putin. E, nesse sentido, uh, há uma enorme dificuldade de poder, no meio de um, de um aparelho uh, como este, que alguns designam por uh, democracia híbrida, outros autocracia, outros até cleptocracia, perceber de que forma é que pode haver aqui espaço para uma eventual uh, oposição política. Ela existe, é um facto. Alguns são mais mediáticos que outros, nomeadamente a questão de Alexei Navalny que tem tentado sempre romper uh, as, uh, os obstáculos que lhe são impostos desde há muitos anos, uh, no sentido de conseguir de alguma forma uh, avançar com o seu intuito de se candidatar. No entanto, até em termos internos existe de facto uma oposição que, que se melindra uh, perante estes, estes intuitos, não é, do, do, do sistema político atual. Eu gostaria apenas de, de aproveitar para também dizer que a fragilidade que a, que a Raquel referiu muito bem, com a qual eu concordo, redunda exatamente naquilo que me parece ser a, a leitura óbvia a retirar, que é a necessidade de haver uma permanência no poder do, do Presidente Vladimir Putin, de trazer aqui a tal a narrativa política da estabilidade necessária para uma Rússia una internamente e obviamente no plano externo também com bastante força, no entanto para mim aquele maior, a maior leitura que se pode retirar deste, deste pacote de emendas constitucional é de facto de manter uma, uma liderança forte, centralizada com uma apatia social, não é? Com uma sociedade civil necessariamente mais fragilizada e aí redunda também a questão de uma, uma, uma oposição política cada vez mais frágil, claro está mas por outro lado mostra-nos aqui uma preservação no poder, eventualmente até 2036, com um país cada vez mais conservador. E as mais de 200 alterações aqui propostas neste pacote inicial exatamente isso. Uma maior, uma sociedade mais conservadora internamente, com um cunho cada vez mais ideológico e também, de certa medida, antissocial. Isto redunda, obviamente, numa dimensão doméstica, mas depois tem a sua tradução uh, até em termos internacionais,
0: claro está. A Constituição pode vir a incluir a inscrição fé em Deus e a consagrar o casamento como uma instituição heterossexual, no sentido conservador de que a Sónia falava. Putin quer também mexer nos costumes. Há aqui, Maria Raquel Freire, uma espécie de tentativa de desocidentalização da sociedade russa?
1: Sim, e não é uma tendência nova. A ideia da civilização russa assentem em valores tradicionais, conservadores, a família, tem estado muito presente no discurso russo, é cunhada por muitos como o discurso civilizacional russo e que pretende trazer alguma união e alguma coesão. E na, na lógica de oposição ao Ocidente tem sido, tem sido muito claro nas críticas que a Rússia faz ao Ocidente de uma sociedade claramente decadente exatamente por não se manter fiel a estes princípios mais tradicionais e mais conservadores, como por exemplo a questão da, da, da permissão dos casamentos gay, e, portanto, nesta, nesta linha de medidas, e portanto a Rússia tentar afirmar-se através do discurso civilizacional como diferenciada de um ocidente decadente, e a tentar aqui encontrar apoios junto da sociedade civil, é? junto da população, para esta leitura muito, muito conservadora e muito tradicional que, que, que vai agora ficar firmada também no novo texto eh, constitucional.
0: Sónia, outra alteração prevista para a Constituição é a possibilidade o Poder Executivo eh, nomear ou afastar juízes com mais facilidade. A Raquel já falou em mudanças como a perda de poderes por parte de governos autónomos, mas com isto dos juízes pode estar a ser criado um quadro constitucional em que a separação de poderes, desejável em qualquer democracia, fica ideia mais em causa da Rússia?
2: Na verdade a primeira ilação a ser retirada é precisamente essa, é um controle cada vez maior por parte da liderança política existente daquilo que é o aparato burocrático disponível na sociedade, não é? Em termos, obviamente judiciários económicos e do próprio governo, aqui um controle cada vez maior do próprio Parlamento, portanto não nos podemos esquecer que este, que este pacote de medidas de alteração legislativa foi, ou constitucional, aliás foi desde logo aprovado that pela, com o apoio uh, bastante flagrante da própria Duma e, portanto, uh, remeter aqui para a questão também uh, da necessidade de reforçar os poderes também do Parlamento, no sentido de enfatizar aqui um, um digamos, uma legitimização cada vez maior da própria liderança do, do Presidente Putin também a esse nível. Não só a preservação uh, da sua manutenção às, à frente dos destinos do país, mas também haver sempre aqui um apoio do Parlamento com o reforço do seu próprio poder, que influi e obviamente nessa questão a nível dos, dos juízes, que é bastante, bastante flagrante. Agora, eu gostaria apenas de aproveitar para tomar a liberdade também de reforçar aqui a parte da questão indo um pouco ao, ao encontro daquilo que já foi falado da Raquel, que é além de tudo aquilo que nós falámos, mas em termos ideológicos, a questão dos valores é muito importante. E, portanto, esta proximidade cada vez mais notada do próprio Presidente e da própria Rússia, não é no sentido de não haver aqui uma laicidade do Estado, mas cada cada vez mais um fator identitário e imbricar também na parte da religiosidade cada vez mais acentuada do seu papel de liderança, com a proximidade grande à Igreja Ortodoxa, é também aqui flagrante com novamente essa designação ou referência, se quiser, à questão de, de Deus, não é? Que é bastante flagrante e depois acaba por justificar tudo o resto do conservadorismo inerente a este pacote de alterações constitucionais.
0: Para muitos analistas, esta, esta jogada política de Putin reveste contornos legais, constitucionais, uma, uma espécie de, de transformação do poder em algo vitalício mas ao mesmo tempo só na Sénica, com Putin os rendimentos dos russos cresceram significativamente, há estabilidade interna no mosaico etnonacional e religioso, que vocês, muito melhor que eu, sabem que não é nada fácil, o país está mais assertivo em matéria de política externa, e isso são tudo pontos que jogam a favor de Vladimir Putin
2: de facto, são tudo pontos em benefício da sua liderança, mas não nos podemos esquecer que, nomeadamente neste grande teste último que tivemos da gestão da crise sanitária, não é, desta pandemia, devido ao coronavírus no próprio, na própria Rússia, se denotou uma grande fragilidade daquilo que é capacidade do low politics, não é, em termos de excesso de verticalidade da sua centralidade de poder, que depois quando tenta passar para uh, uh, os governadores, não é, locais para tentar gerir uma, uma crise a este nível se denotou que havia uma série de fragilidade e um, e um gap cada vez maior, um hiato de espaço cada vez maior entre o que é a liderança e depois, em última instância, a própria sociedade civil. E também aqui, aproveitando a questão, relembrar que há questões que são muito flagrantes para a Rússia, ou para a própria sociedade civil russa, nomeadamente uma melhoria em termos económicos, uma melhoria de condições de vida, a questão flagrante das pensões, obviamente tudo isto são constrangimentos com os quais ele tenta agora, de alguma forma, comandar com estas alterações que vislumbra neste pacote, se vai surtir efeito no plano imediato não me parece, outra coisa que eu acho também pertinente aqui realçar é que a pergunta que consta neste dito, se quiserem referendo, ou chamem-lhe pelo bichito, ou o que me parece a mim que se, seja consulta popular, é obviamente não sequer que o Presidente Político continue à frente dos destinos da nação como Presidente, mas se concorda com este pacote de uh, alterações. E isso uh, uh, em si mesmo também encerra uma série de uh, conclusões uh, possíveis a retirar, nomeadamente é ter cada vez mais uma legitimidade de top-down, não é, daquilo que são as suas pretensões políticas para poder justificar, obviamente, uma série de ações a nível interno e também, como disseste bem, a nível internacional.
0: Na crise sanitária, a Rússia alega fazer mais testes do que a maioria dos países, pelos dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, é. É verdade. É o terceiro país que mais testes faz a seguir à China, a longa distância da China e aos Estados Unidos. É o décimo º país com mais mortes. Não parece mal no número de mortes por um milhão de habitantes, não parece sequer nos, nos 25 em, em pior situação. A União Europeia decidiu prolongar as sanções económicas aplicadas à Rússia por mais seis meses ao alegar o incumprimento dos compromissos de Moscou para a obtenção de um acordo de paz na Ucrânia. Raquel Freire, as medidas atingem os setores financeiros de energia e defesa da Rússia, e ainda bens que possam ser utilizados para objetivos eh, civis e militares, incluem-se num leque de sanções aplicadas à Rússia a partir de 2014, na sequência da anexação da, da Crimeia, e estão relacionadas com, com o respeito, ou com a falta de respeito, pelo Acordo de Paz de Minsk de 2015. Uh, sabemos que primeiro foi a Geórgia, em 2004, depois a Ucrânia, uh, ou, ou intervenção russa nestes países, uh, para além do papel que a Rússia tem tido no conflito da Síria. Uh, tudo isso foi mudando a percepção ocidental sobre o papel geoestratégico da Rússia uh, nos últimos anos.
1: Sim, sim, claramente. Aquilo a que temos vindo a assistir é uma reafirmação da Rússia e de uma procura de reconhecimento do seu estatuto enquanto grande potência. A Geórgia foi um primeiro ensaio. Claramente, a questão da Ucrânia a questão da Síria, na vizinhança da UE, tornaram-se aqui os epicentros, digamos assim, da, da ação russa em termos desta sua afirmação. A questão das sanções tem de facto causado alguns entraves uh, à Rússia em termos económicos, uh, a questão da, da crise atual e da pandemia tem também adicionado estas dificuldades, mas a Rússia tem tentado contornar de alguma forma as relações difíceis com, uh, com o Ocidente. Uh, em, em duas linhas, se calhar, e se, se, a questão da Síria é claramente um exemplo muito interessante, porque a Rússia tem procurado um papel de liderança de alguma forma, incluindo ao nível do processo negocial, e portanto temos dois processos negociais uh, em simultâneo e a Rússia a liderar uh, o, o grupo de Astana, uh, no fundo envolvendo a Turquia, o Irã e a Rússia, e tem conseguido alguns desenvolvimentos que eu diria que são interessantes neste, neste ano do Comitê Constitucional Sírio para se discutir uma possível Constituição Síria, tem sido um processo eh, liderado com, com clareza pela, pela Rússia e que tem encontrado o apoio de, das outras partes, digamos assim, eh, nesta questão, e portanto a Rússia procura através de alguns desenvolvimentos como este como eh, introduzir uma dimensão regional se quisermos no próprio processo negocial, no contexto da Síria ao envolver Estados vizinhos nas, nas negociações e, portanto, aqui podemos falar do Líbano, podemos falar do Iraque, que têm participado destas destas conversações, procurar assim angariar maiores apoios e maior legitimidade em todo em todo este processo. Uh, e, portanto, a Síria assume-se aqui como um foco onde a Rússia claramente está a reposicionar como um ator uh, que, que pretende ter alguma liderança, que pretende de alguma forma ofuscar um pouco o papel dos Estados Unidos, que aliás retiraram parte das suas forças uh, do território e portanto assumir-se aqui uh, neste, neste seu estatuto, digamos assim, de, de, de grande potência. Outra linha, uh, talvez que se tem tornado também clara nestes, nestes últimos anos e, e claramente após 2014 e a anexação da Crimeia, tem a ver com a, a, a política do pivô para a Ásia e, portanto, no fundo, aqui o esforço da Rússia de, eh, numa aproximação à China, não lhe chamaria aliança, como alguns chamam, eh, mas tentar, de alguma forma, encontrar novos equilíbrios na gestão das suas relações internacionais e, portanto, ao criar aqui novas pontes e assinar novos contratos, desenvolver novos projetos, não só com a China, mas com países como a Índia, manter as suas relações de proximidade com o Vietnã, até algumas consultas com o Japão, no fundo a Rússia está a encontrar aí um, um, um polo adicional que lhe permite alguns reequilíbrios em termos daquilo que é o seu posicionamento mais fragilidade, fragilizado em relação à União Europeia em particular aos Estados Unidos.
0: Até porque nessa aproximação à China, se a aliança fosse, a Rússia seria, nesta altura, o L mais fraco.
1: Claramente. Quanto a isso não tenho qualquer dúvida e, portanto, por isso mesmo e por todas as fragilidades e assimetrias que acabem nesta relação, Rússia-China, alguns chamam-lhe de quase aliança, mas até isso me parece um pouquinho demasiado e, portanto, há aqui claramente uma parceria estratégica assumida por ambos os lados, há interesses com juntos, que são evidentes, mas daí até falarmos em aliança faça ao contexto de assimetria de facto eu também tenho muitas reticências.
0: Sónia, começa amanhã a presidência alemã da União Europeia Berlim tem sido entre as principais capitais europeias aquela que tem defendido com mais frequência a manutenção de canais de diálogo político e de relações comerciais com a Rússia, isto desemboca ainda numa, numa importante dependência energética europeia em relação à Rússia.
2: Exatamente, esse talvez seja o, primeiro, o ponto de partida não é para este, para este enfoque todo dado a é este reatar de diálogo com a Rússia que estamos de facto numa altura de maior tensão desde sempre entre a Rússia e a União Europeia e portanto há aqui pontos de encontro que terão de ser obviamente encontrados, não só a nível energético, mas também de conversações necessariamente de estabilização do próprio continente europeu, imbricando também obviamente da questão da, questão da crise ucraniana, mas a questão aqui da da presidência alemã passará, obviamente, por uma necessidade de uh, ir, ir corresponder a um interesse particular que é, de facto, essa e bem referida por ti, dependência energética e necessidade aqui de, de manter uma, uma posição e uma abertura de canal de conversação político ou diplomática, nomeadamente também uh, a esse nível em que as duas partes poderão, obviamente, capitalizar positivamente. Agora, eu acho que uh, em termos de, e se me permites, uh, uh, em termos de relacionamento institucional, não me parece que poderá ser ultrapassado este clima atual de quase estagnação de relacionamento entre a União Europeia e a Rússia se não se passar, obviamente, por, uma, por um empenho maior e o reatar do diálogo, nomeadamente a nível da questão obviamente da crise ucraniana, que eu creio que seja o ponto, o ponto principal para começar, para depois então se poder reatar a outro nível a, a, a conversação político-diplomática.
1: Ricardo, se me permite, só queria fazer aqui uma pequena adenda em relação à presidência alemã e claramente à questão da Rússia, da, da Ucrânia, como, como a, a Sonia estava a sublinhar, estar, estar na agenda que é evidente, mas adicionar aqui a questão do Presidente Macron que tem sido de facto o líder europeu talvez mais entusiasta ou mais, <risos> que tem de alguma forma mais pressionado no sentido de que haja uma tentativa de normalização das relações com, com a Rússia. Isso ficou muito evidente no verão passado, numa conferência que ele fez com os seus embaixadores em Paris, e onde basicamente o argumento que Macron colocava em cima da mesa é nós aumentar, ao mantermos esta atitude de maior afastamento e ao continuarmos a aprovar a as sanções, portanto a manutenção das sanções, no fundo estamos a empurrar a Rússia para a China. E portanto no fundo Macron, a olhar o contexto internacional mais alargado, é estas estas procuras de equilíbrios, o grande desequilíbrio em relação aos Estados Unidos e de que forma a União Europeia poderia reposicionar-se face ao contexto internacional de grande tensão e assumir aqui um papel de facilitadora que pudesse de alguma forma salvaguardar quer os interesses europeus, quer de alguma forma evitar uma maior aproximação eh, sino-russa. A
0: Rússia negou esta segunda-feira a existência de derramamentos em duas das suas fábricas nucleares, após a detecção de níveis de radiação mais elevados do que o normal em países como a Noruega, a Suécia e a Finlândia, durante a primeira quinzena de junho. Não se verificou nenhum incidente na fábrica nuclear de Leningrado nem na fábrica nuclear de Kola. Ambas as estações, diz um comunicado da empresa de energia nuclear russa, ambas as estações operam normalmente, não houve reclamações sobre a funcionalidade do equipamento, diz Moscovo. Os mecanismos de supervisão já serão naturalmente diferentes do que, do que eram há, há quase três décadas, mas até que ponto é diferente a disponibilidade do país em comunicar acidentes que lá possam ocorrer? Isto é, uma ocultação do tipo da que aconteceu em Chernóbil Ainda poderia acontecer hoje em dia, Raquel?
1: Uh, eu diria que, que tudo está em aberto, e portanto essa possibilidade é, é evidente, até para perceberem eventualmente qual é a extensão do, do problema e, portanto, quer a capacidade de monitorização e de manutenção destas infraestruturas enfrenta dificuldades uh, na Rússia, bem como em vários outros países, uh, já agora, uh, e de facto... O que eu diria é, não está fora de cenário haver um desastre nuclear, um novo, uma nova Chernobyl, em termos da capacidade de comunicação e face aos vários desastres a que temos assistido, e a questão da própria pandemia gerou muita, muita discussão em torno da forma como nós comunicamos este tipo de, de questões, poderá trazer algumas lições aprendidas. Mas estamos a falar claramente de um regime autoritário, de um regime que se vai ser que se resguarda e para quem uma questão desta dimensão obviamente seria uma questão bastante, bastante delicada. E portanto não, não consigo avaliar até que e qual a dimensão efetivamente do, do que se está a passar uh, neste momento, em termos da comunicação consigo ver que haja aqui alguma depuração do tipo de informação que é passada e daquela que é mantida, pelo menos nesta fase, uh, ainda em nível restrito.
2: Não, eu, eu concordo em pleno com aquilo que a Raquel disse e portanto nesta, nesta última questão eu só acho que uh, há muita lição a retirar nomeadamente na crise sanitária de algum incumprimento de, de, de dar a veracidade dos factos e dos números reais para a imprensa e para a população, para o conhecimento da população e da sociedade no seu todo. E, portanto, certamente que isso iria passar por essa, por essa filtragem novamente, uma grande crise a este nível ia ser certamente gerida com bastante cuidado e muito filtro, sem dúvida nenhuma.
0: Sónia, já fizeste trabalho de investigação na, na Embaixada de Portugal em Moscovo. conheces bem o relacionamento entre os dois países, que tipo de preocupações deve ter um país como Portugal no relacionamento com a Rússia?
2: Bom, de do modo geral, as relações existentes são, obviamente, bilateralmente, claro está, são sempre relações muito no plano político ou diplomático muito cordiais e sempre para manter a muitos níveis. No entanto, nós temos que pensar sempre aqui numa dinâmica multilateral e, portanto, Portugal vai sempre adotar a postura dos seus parceiros, nomeadamente no primeiro ponto europeu, não é? No caso concreto que esteja a ser gerido e depois também a outro nível com outras, outros parceiros, do, nomeadamente, estou lembrando da, da NATO, não é? Da aliança da NATO. E, portanto, obviamente que o cuidado é sempre... Um, é delicado no, no, no plano político-diplomático conseguir consertar aqui este tipo de, de gestão de todas estas sensibilidades, mas aquilo que me parece é que da última vez que nós tivemos aqui uma consertação a nível internacional de uma questão melindrosa, nomeadamente na questão da saída dos diplomatas de algumas embaixadas pulsos, não é? De algumas embaixadas nomeadamente europeias, isso foi tudo gerido pelo nosso o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o maior dos cuidados possível e também um bocadinho na linda daquilo que eram as indicações uh, por parte dos seus parceiros nomeadamente europeus, e eu acho que vai-se manter, certamente é uma tendência a manter-se, porque nós somos, nós somos obviamente aquilo também um pouco a linha daquilo que, o grupo a que pertencemos não é? Portanto a leitura passará sempre uma concertação uh, político ou diplomática com os parceiros que temos.
0: Na entrevista que me deu na semana passada, o Ministro dos Estrangeiros Augusto Santos Silva seguia precisamente essa, uh, essa linha uh, a defesa da, da manutenção de canais de diálogo político, mas ao mesmo tempo o posicionamento que, que Portugal deve ter no quadro de, da relação multilateral uh, com a Rússia uh, na, pela pertença à União Europeia pela, pela posição que a União Europeia uh, tem assumido uh, perante Moscovo, mas também uh, a manutenção do apoio à sociedade civil russa Sabendo-se que que a, que a chamada sociedade civil uh, sofre grandes restrições na Rússia, este este tipo de apoio assumido por parte da União Europeia uh, não é um assunto bastante sensível. Uh, Maria de
1: Sim, naturalmente que é uma questão muito delicada, é muito interessante porque no quadro da União Europeia e das relações da União Europeia-Rússia, os princípios que neste momento estão definidos para a relação bilateral passam exatamente pelo princípio de fortalecimento das relações com a sociedade civil, que naturalmente é uma questão complexa e que traz, como nós sabemos, portanto a Rússia tem em alguns momentos cunhado algumas organizações da sociedade civil e aquelas que vão beneficiando de apoios estrangeiros de serem instrumentos de ação estrangeira no seu território e, portanto, não serem bem-vindas e, portanto, este tipo de, de ações poderá vir a ter até algumas consequências menos positivas para algumas destas organizações. No entanto, o que é muito interessante e que eu gostava de sublinhar, porque, por exemplo, ao nível académico, esta questão da participação em projetos conjuntos, tanto o intercâmbio de professores, de estudantes, vai-se fazendo no quadro da Rússia e no quadro da União Europeia e é muito interessante em termos da troca de experiências e da, 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 da troca de, de conhecimentos e da forma como as sociedades vão interagindo através deste tipo de, deste tipo de mecanismos. Agora que há ou tem havido recentemente um controlo maior da parte das autoridades russas, incluindo ao nível das academias russas e das atividades dos seus docentes, ao nível de projetos de investigação, ao nível da interação com, com colegas ocidentais, isso também é muito claro e, portanto, denota o receio de contaminação, digamos assim, em termos de, de formas de estar, de formas de pensar, em termos de algumas ideias de oposição e de crítica ao próprio regime na Rússia.
0: Concluído o referendo de amanhã e aprovadas as amendas constitucionais, como, como tudo leva a crer, o que é que vai ser mais interessante acompanhar na Rússia, na vossa opinião, nos próximos tempos?
1: A meu ver será a dimensão doméstica, portanto em termos internacionais espero continuar a ver uma Rússia com uma política externa assertiva, militarizada e portanto de afirmação. A nível doméstico é que os desafios poderão vir a ser maiores, e tanto apesar de, como a Sónia sublinhava é muito bem ainda há pouco, a questão das, das pensões e dos salários ficar agora consagrada de forma diferente na Constituição e tentar de alguma forma, com matar algumas das críticas que iam sendo feitas, na realidade a condição interna na Rússia não é das melhores, o impacto da pandemia apesar das reservas uh, em ouro que a Rússia tem e que são, e que são substantivas uh, é enorme uh, e portanto há aqui uma incerteza a nível económico com um impacto muito claro a nível social, apesar de todos os constrangimentos
2: temos no desenvolvimento da sociedade civil na Rússia, que me parece que serão interessantes de seguir. Eu concordo em pleno, em absoluto, com a excelente observação final feita pela Raquel, não poderia fazê-lo de outra forma, como está, claro está. Uh, Permitiria-me só dizer uma coisa, eu acho que não sendo uma surpresa que de facto ele ia permanecer no poder até com alguma longevidade, para mim o que vai ser aqui curioso seguir atentamente, a nível também doméstico, será de que forma é que essa elite política se vai preparar parar para eventual saída do Presidente, porque vai ter que acabar por sair, e a grande questão vai ser essa, portanto eu parece-me que aqui foi uma consolidação da centralidade da liderança de Putin, exatamente para prevenir essa tensão no círculo mais restrito daqueles que se podiam perfilar como seus sucessores, mas para mim a grande questão vai ser quem é que irá avançar para o suceder depois, então, de 2036, porque vai acabar por acontecer. E que país teremos?
0: Sónia Sénica, Maria Raquel Freire, muito obrigado por terem vindo ao Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.